0: e eu falo aqui da Alemanha. E eu sou a Milene, falando diretamente
1: aqui da Itália. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Põe na Mala. E hoje a gente vai contar pra vocês sobre os nossos perrengues aqui na Europa. A gente vai contar eles de uma forma um pouco cronológica, o mais cronológica possível. <risos> e a gente selecionou três perrengues cada uma. Não que tenha sido só esses, mas os mais importantes, os que mais impactaram as nossas vidas e a gente vai compartilhar eles com vocês. E depois a gente quer saber se vocês passaram também por alguma experiência parecida ou se vocês têm medo, do que, que vocês têm medo. Tem a
0: sessão de comentários aqui embaixo e eu espero ver todos os comentários de vocês. Gente, a Mi falou e realmente ela tem toda a razão, porque nós selecionamos três dentro do mar de perrengues que a gente já passou por aqui. Por motivos éticos, <risos> eu vou substituir o nome das pessoas por nomes fictícios. Então, o meu primeiro perrengue, ele começou nas minhas primeiras 24 horas estando em Portugal. Por quê? Quando eu estava no Brasil... Eu recebi é, uma proposta de uma pessoa que eu conhecia, já que eu conhecia do Brasil, e essa pessoa por isso eu vou chamar ela de Ju. E a Ju, ela virou pra mim e falou: Vem pra cá, tem uma vaga, eu vou, eu vou conversar aqui com o pessoal. E, na verdade, ela arrumou esse emprego pra mim. Eu ia trabalhar diretamente com ela. Então, por mim. Sendo uma pessoa que era considerada amiga e tudo, eu não vi problema. Eu falei, ah, caramba, uma oportunidade dessas não dá pra jogar fora. Cheguei aqui, mas primeiro dia, uma das primeiras coisas que ela falou pra mim quando eu cheguei foi <risos> eu me arrependi de trazer você pra cá. E eu fiquei tipo, oi? Como assim, senhor amado? Tipo assim, na ida do aeroporto pra casa, gente, eu não tinha... Eu tava olhando Lisboa pela janela do vidro do carro dela. E, e ela me falou isso. E aí eu, Jesus, como é que uma pessoa que ela me chamou pra trabalhar com ela... E já tá assim, tipo, já não quer trabalhar comigo, já não nada, né? E aí eu, Jesus, e agora? Tá bom. Vou, vou pra casa, isso não deve ser nada, ela tá de lua, sei lá, né? Às vezes a gente acorda meio mal disposto mesmo, ela só tá numa má disposição. É, não era bem uma má disposição, né? Naquele mesmo dia à noite, tinha um uma monte de coisa que ela tinha me mandado e... Um dos pequenos, tipo, era um negocinho, eu não soube responder na hora pra ela, tipo assim, sabe de bate-pronto? Eu tava comendo uma pizza à noite, sabe quando a mente trava e não funciona? Cara, ela surtou, tipo assim, surtou, 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 e aí ela falou, assim, foi um erro ter te trazido, não sei o quê, porque... A nossa chefe em comum, né, falou já mal de você. E aí ela começou a detonar, me detonar. E eu, minha não senhora... Tipo assim, eu tinha chegado em Lisboa às 10 horas da manhã. Eram 10 horas da noite, nem isso. E eu tava recebendo aquela enxurrada de coisa, tipo, você não presta, de, de você não presta pra baixo. E aí, eu fiquei, tipo... Minha não senhora, eu quero pegar um voo de volta pro Brasil. Porque esse perrengue que poderia o quê? Poderia acabar no dia seguinte, mas não. Era terça-feira e na segunda-feira seguinte seguir eu tava trabalhando com a mesma pessoa. Então, começou a se tornar uma relação insuportável. Então, aquele trabalho que eu tinha pra me dar uma mega estabilidade, que eu me sentia segura, eu fui me desestabilizando. E o pior de tudo, eu fui acreditando em todo aquele monte de merda que eu tava ouvindo, tipo, um monte de baboseira sobre mim. Tipo assim, que eu não prestava, que era uma péssima profissional. E que eu não sabia trabalhar. E essas coisas ditas pra mim, no momento que eu tava tão fragilizada, eu acreditei que eu não, não prestava, que eu não trabalhava direito. E todas essas coisas ruins que ela tava falando de mim. Eu fui acreditando e à medida que eu fui acreditando, eu fui surtando. E eu fui surtando, né, Mia? Não sei se você lembra ou porque você lembra. <risos> eu não, nem lembro quem é essa. Eu lembro, é, e aí, olha só como funcionam as coisas. Eu acho que todo mal e vem pra bem mesmo, né? Eu lembro um surto que eu tive, tipo assim, é agora, eu não aguento mais. Eu chorava copiosamente, porque eu tinha acabado de sair de uma reunião com ela e ela falou que a nossa chefe tinha falado um monte de coisa e aí eu comecei a entrar naquele desespero de tipo eu não tenho dinheiro guardado eu não tinha gente tipo assim zero grana guardada eu tô em Portugal tem menos de dois meses nessa altura assim esse meu surto durou tipo uns dois meses de chorar copiosamente todo no emprego praticamente né é todo Deu uma melhorada quando eu conheci o Luiz, porque foi exatamente Legal. nesse surto que eu liguei. Eram quatro, e... quatro horas da manhã, nem isso, no Brasil. E eu liguei pra minha irmã e ela não atendia e eu ligava, 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 ligava. E aí a minha irmã atendeu, tipo, acho que ela acordou com tanta tanto de vibração lá do, do celular dela. E aí ela, atende... ela me atendeu e eu falei, eu não aguento mais. Eu, ia... eu tava aqui, tinha menos de... Eu tava uns dois meses. Eu não aguento mais, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E ela falou, tá bom, tô comprando uma passagem pra você, você volta, tipo, se você tá sem assim, mal, né, e tal, tudo bem. Aí eu falei, tá bom, eu vou embora, então tá bom. Aí sabe quando você respira fundo? Eu tipo, vou voltar pra minha casa. Foi essa a sensação que eu tive. Aí eu, sabe quando nada te afeta? O céu fica azul... Ah, o sol fica mais brilhante, mas tipo assim, eu vi até arco-íris no céu, só porque me falaram, tipo, você vai voltar pra casa. Nesse mesmo dia, durante a tarde, o meu cunhado Pedro me ligou e falou, você não vai voltar pra casa ainda, você não conhece Portugal, eu já morei aí, não funciona assim, calma... Você é, vai. Como que ele falou? Ele disse uma frase assim: é agora que você vai mostrar a sua resiliência. <risos> e aí tá, e eu fui, beleza, não vou embora. E aí ele falou assim: ah, vai lá pra casa da minha tia, do meu primo tá lá, você conhece eles, ele vai te levar pra passear. Tudo bem que desse, desse, dessa ida aí pra casa da tia dele, me, me apaixonei pelo primo do meu cunhado e tamo junto até hoje, né? E, e por isso que eu falei que todo mal vem pra bem, porque foi nesse surto doido meu, de tipo, quero voltar pra casa e eu não aguento mais, é muito estresse, que, que eu fui pra casa da, da minha, que hoje é minha sogra, tia do meu, do meu cunhado, e aí conheci meu namorado e nos apaixonamos, foi amor, a primeira vista da minha parte. <risos> da <risos> dele demorou da mais dele um... também da dele também foi super romântico e enfim esse foi o meu primeiro grande perrengue e ah gente uma coisa muito importante entre o meu surto e a conhecida do meu namorado eu comecei a fazer psicanálise também fez uma baita diferença aí na minha vida e eu faço até hoje <risos> Esse foi meu primeiro grande perrengue, assim, foi o, sur meu, o surto da pessoa que me trouxe, que me levou ao surto, e, e pronto, e depois, graças a Deus aí... Ah, meu surto, tipo assim, amenizou, mas eu só consegui ter a certeza que eu não queria ir embora de Portugal depois que eu saí da empresa que eu trabalhava. Porque aquela, é claro que foi uma associação que eu fiz, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não conseguia me trabalhar naquela empresa... Por conta do estresse que a, que a, que a pessoa tinha, tinha causado na minha vida. Então, eu quis me desligar total. E, e foi até aí que meu surto durou. É, eu lembro muito bem dessa fase da Carla.
1: E todas essas conversas que ela comentou, todos esses surtos que, que a Ju tinha com ela, ela mandava sempre print pra gente, pra mim e pra Patti, que é a irmã da Carla. E ela gravava às vezes essas conversas pra falar, gente, eu juro que não é, eu não tô louca, ela faz isso mesmo, e daí a gente ouvia, e o que eu lembro muito, assim, eu conversava muito com a Pati, sem a Carla, pra falando assim, a gente precisa fazer alguma coisa com essa menina, gente, ela não pode, tipo, contra a menina, a gente não acabou não fazendo nada, mas a gente pensou em, assim, um milhão de planos mirabolantes, sabe, assim, de vingança. A gente ficou com uma raiva, uma raiva muito forte, parecia que tava acontecendo com a gente, porque era aquela coisa de ver a sua amiga passando por uma situação dessa e não ter nada que você possa fazer. Então, óbvio, a gente dava apoio moral, mas... Era uma situação que não era a nossa, né? E muito legal o que a Carla comentou, assim, de... Ela não estava preparada psicologicamente para receber esses insultos ou qualquer outra coisa, né? Então, é. era muito... Um, foi um momento frágil mesmo, né? Não é culpa da menina, claro que com certeza aquela menina tem os problemas dela... Mas é a gente que escolhe o que a gente
0: recebe, né? Exatamente. E é como se, naquele momento, eu me sentisse uma pessoa tão frágil que se ela me falasse que o céu é verde, eu acreditaria. E por isso eu acreditei em tanta coisa ruim que ela disse de mim. Quem me conhece sabe que eu sou um doce.
1: <risos> é, e tinha muita coisa que, no fim, ela acabou descobrindo que era mentira. Nossa, é verdade! Coisas que a, a chefe... Ela falava que a chefe tinha falado, só que, no fim, a... A Carla acabou descobrindo, conversando com a chefe, que não, não tinha existido nada daquilo. Então, foi uma coisa muito, uma realidade plantada por essa outra, essa pessoa, né? E que a Carla acabou absorvendo, absorveu tudo, né? Essa mudança, então, foi, foi muito, esse impacto, acho, foi muito forte. Eu acompanhei muito de perto, eu sei quanto foi
0: difícil. Foi... Não, foi, foi bem tenso, é. assim, é. <risos> hoje, hoje, gente, eu não tenho nada contra a Ju, tá? Tipo, esse perrengue passou, eu resolvi as coisas internamente, nunca mais falei com a Ju e hoje eu desejo, assim, que ela seja uma pessoa iluminada e que ela tenha melhorado como pessoa. E só, ponto. Tipo, eu não guardo isso de raiva coletiva, porque realmente causou mesmo uma raiva coletiva da Ju. E no fim das contas, depois de muita sessão de psicanálise, né? Uhum. A gente descobre que, na verdade, eu aceitei receber tudo aquilo. Então, é muito entender que a pessoa também estava desequilibrada e que talvez ela tivesse coisas a resolver dentro dela mesma. E por isso, ela descontava tanto em mim. Mas é isso, olha, esse foi meu primeiro perrengue. Foi meio que um misto de eu quero ir embora com, com um profissional. Agora, o meu primeiro perrengue
1: aqui foi em relação à casa que eu teria que ficar aqui. Acho que bastante da nossa audiência acaba sendo pessoas que querem fazer processo de cidadania e todo mundo sabe que a gente precisa ter uma residência aqui. Então eu vim pra cá é, com o Airbnb e eu peguei um Airbnb... Airbnb... Uh, Airbnb por 10 dias e a ideia era ficar nessa casa por 10 dias e nesse meio tempo encontrar uma casa para alugar para eu poder realmente dar início ao meu processo de cidadania e eu fiquei essa casa era muito boa né só que esse tempo que eu cheguei aqui procurando casa eu comecei a ver que as coisas não eram simples não porque Itália é muito burocrático nem nada disso mas imagina você imigrante sem trabalho no lugar, você não tem nada, a gente não tem visto aqui, a gente chega com o um visto de turista e chega numa imobiliária e fala que quer alugar uma casa, assim, ninguém vai alugar uma casa para você, né? Não é simples assim. Eu rodei muito, eu lembro que foram 10 dias bem intensos, que na verdade se ampliaram, eu cheguei a aumentar o tempo desse Airbnb para 30 dias, na verdade, mentira, foi até mais. Eu primeiro peguei para 30, mas no final eu fiquei 45 dias lá. E eu andava a cidade inteira atrás de imobiliária, loucamente, precisando achar uma casa e não achava. E daí eu tentei, eu lembro que tentei negociar com o dono do Airbnb, né? Se ele não alugava para mim, para eu poder fazer minha residência lá. Mas ele, a casa era dele, da irmã e do irmão. E a irmã dele, por algum motivo, não quis alugar essa casa para mim. Né? Ela achava que... Ele falou para mim que assim, aqui o processo é muito burocrático para expulsar alguém. Então ele tinha medo da gente não ir embora da casa dele e eles iam precisar daquela casa em algum momento. Então, é... ele falou, ah, se qualquer coisa acontecer, ela tem medo porque eu entrar na justiça para te expulsar da casa é muito, isso vai levar anos, né, a gente não pode correr esse risco. E eu lembro de uma ligação que eu tive com ele, eu liguei para irmã dele também, mas teve uma ligação, eu estava falando com ele, daí ele começou a me falar isso, e eu desliguei na cara dele, porque eu choro muito, sabe? E aí, sabe quando você fica assim, sem palavra? eu não sabia o que falar para ele, né, ele meio que não estava acreditando, ele queria me ajudar, mas ele não acreditava que eu ia sair da casa dele, então eu desliguei na cara dele e eu comecei a chorar loucamente, tipo, eu chorei muito. Daí eu liguei de novo, assim fingi que caía a linha, óbvio que não colou, né? <risos> Aquela coisa que a gente dá uma disfarçada. E aí eu falei, deixa eu tentar falar com a sua, a sua irmã de novo e tal. Bom, no fim, é, eu não consegui ficar nessa casa, a irmã não deu o braço a torcer, continuei a busca... Até que, por um acaso do destino, eu entrei em uma imobiliária que o dono da imobiliária, ele tem uma pizzaria também. E o pizzaiolo dele é brasileiro, então ele gosta de brasileiros, né? Ele tinha um, um amor, assim, por brasileiro grande e ele falou, tudo bem, eu vou ajudar vocês. Vou alugar, ele entendeu. Aqui na Itália ninguém entende esse processo de cidadania que a gente faz, então é muito difícil explicar pra eles que a gente vai ter um visto. Né, que a gente vai ter como ficar mais de três meses, ele conseguiu fazer a gente ver um apartamento, a gente, eu digo, eu estava com meu ex-marido na época, como eu falei no primeiro episódio, eu era casada, a gente foi ver um apartamento, tudo maravilhoso, adorou o apartamento, era lindo, o preço super bom, e não quero, quero para ontem, preciso desse apartamento, e estava tudo certo, e a gente foi assinar o contrato no dia seguinte. A gente estava assinando o contrato, essa mulher entrou na sala e falou assim, a gente não pode fazer o contrato com vocês porque vocês não têm visto. É, ela era do departamento legal da imobiliária. E daí eu tentei explicar para ela que a gente não precisa de visto, porque a gente é brasileiro e que a gente estava tentando reconhecer a cidadania, que depois dos três meses teria visto, blá, blá, blá. Essa mulher não deu o braço a torcer de jeito nenhum, falou que não dava, não dava, não dava. Beleza, e a gente foi embora. Ele falou que ia tentar ainda ajudar a gente, mas que por enquanto não tinha o que fazer. Eu desesperadamente fui até a oficial, que é responsável por esse processo. Acho que eu fui chorando nesse momento. E entendam aqui que tudo isso foi com um italiano super básico, porque eu estudei por aplicativo só antes de ir para Itália. Então, acho que isso ajudou muito também no como eu aprendi italiano, porque eu tive que me virar de uma forma que foi surreal. E aí eu expliquei para ela tudo o que tinha acontecido e falei para ela, pelo amor de Deus, me ajuda, eles não entendem isso, né? E aí eu acho que foi essa mulher, eu amo ela até hoje, ela foi um anjo na minha vida. Então, a oficial, ela pegou o telefone ligou na imobiliária para mim, falou com essa mulher da imobiliária e explicou para ela toda a nossa situação. E aí, beleza? No dia seguinte, o cara da imobiliária me ligou de novo e falou: "Beleza, conseguimos, vamos assinar o contrato". Assinei o contrato. Acontece que a casa que a gente tinha visto, é, ele pegou. Eu, eu não sei se foi um, um dia depois assim que a gente ia pegar a chave, e ele falou: "Não vai dar mais, porque a pessoa que ia sair da casa não vai mais sair". Foi como assim, não vai mais sair? Ela resolveu ficar. Eu? né, surtei um minuto, aí ele falou, mas eu tenho uma outra casa no mesmo prédio, e vocês podem ir lá ver, aí beleza, a gente foi lá com o filho dele, e a gente chegou na casa, beleza, era um apartamento ok, tinha duas crianças, um casal, então assim, a gente ficou, olhou a casa super por cima, né, não abriu nada de armário e etc., mas imaginou que uma família normal vivia lá então não teria problema aí no desespero que a gente estava acho que não tinha nem como escolher casa naquele momento essa casa ia ser desocupada uma semana depois foi tudo bem foi nesse, nesse nessa parte que eu também pedi um pouco mais de tempo pro proprietário do Airbnb fiquei lá até liberar e aí eu falei ó já tal eu preciso ir preciso mudar Aí o cara me falou, não, beleza, a casa não estará liberada ainda, mas você pode ficar no outro apartamento. Ou seja, o primeiro apartamento que eu vi que era lindo e maravilhoso estava liberado sim e por algum motivo ele não queria alugar para gente. A gente dormiu lá dois dias e depois mudou para nossa casa. Só que quando a gente chegou no apartamento e aquilo tava vazio, sem uma família morando e sem a zona deles, a gente começou a abrir coisas e... Eu nunca vi uma casa naquele estado. Era uma coisa surreal, surreal. O sofá tava nojento, a varanda do apartamento tinha cocô de cachorro duro. Eu acho que tinha um mês de cocô de cachorro pelo menos ali. Eu tenho um cachorro, então eu sei mais ou menos. E tava grudado no chão de tão, tanto tempo que tava lá. A geladeira tava preta por dentro, assim, de mofo. Foi uma coisa assim Surreal, que eu não acreditei que uma família com crianças morava ali. E daí, até o, o filho do, do cara da imobiliária tava com a gente. E a gente falou, não tem condições de morar nessa casa. A gente não pode morar aqui, né? Aí ele falou, eu concordo. E ligou pro pai dele na hora, né? O pai dele falou, mas vocês não tinham visto antes? Eu falei, meu, não, não dava pra ter visto isso antes. E aí ele foi até a casa pra ver, né? Se a gente não tava exagerando. E eu lembro da cara dele... E quando ele viu aquilo, ele ficou com nojo de entrar na casa. E acho que foi mais um anjo da minha vida esse cara, porque ele foi super bonzinho, ele deixou a gente ficar mais uns dias no apartamento, no outro apartamento, e ele falou, eu vou comprar móveis novos e vou arrumar pra vocês, vou pintar tudo, vou chamar uma mulher pra limpar... E ele fez tudo isso, trocou todos os móveis, trocou geladeira, fogão, porque, tipo, não dava pra limpar a geladeira, né? Trocou tudo e daí depois de, sei lá, uma semana a gente realmente mudou e daí que a gente conseguiu dar entrada no, no nosso processo e viver. Mas, assim, até eu realmente conseguir usar as coisas da casa sem ter nojo demorou muito. Eu limpei muitas vezes depois daquilo. Eu nunca tomei água da torneira lá, por exemplo, porque eu tinha nojo do que poderia ter no cano. Coisa que Nossa. é surreal, mas eu tinha asco da casa, né, então foi tenso, assim, foi uma situação muito desagradável pra mim, mas era um desespero muito grande e era o que tinha, e aí é. tive que me contentar, mas eu tive alguns momentos também, assim, bem tensos, nesse momento foi muito importante eu ter tido alguém, eu acho que Diferente da Carla, né, ela tava totalmente sozinha, eu tinha meu ex-marido aqui também, então eu meio que, eu tava cuidando de toda essa parte burocrática, mas quando eu surtava eu precisava de alguém pra me dar um abraço que seja, me dar um apoio emocional, dizer que vai ficar tudo bem. Então nesse momento foi muito importante eu ter vindo com alguém pra cá, né, eu não sei como seria estar
0: sozinha, e é isso, esse foi meu primeiro perrengue. Olha, e lembrando dessa, dessa fase de casas, tudo, eu tenho apenas dois comentários. O primeiro... Três, desculpa. O primeiro é, nessa primeira casa do Airbnb, eu lembro que tinha uma parte mó assombrada. Tinha, eu
1: tinha medo. E que
0: era uma <risos> escada que subia... Tipo aquelas escadas pra gente com deficiência, que você coloca assim... Tinha uma a cadeirinha, cadeirinha sobe. É, igual na Anabelle. E era a escadinha da Anabelle. É. E aí, eu não, não, não curtia muito essa casa, não. Aí, eu posso comentar só da mudança da segunda pra terceira casa. Porque eu cheguei aí é, na segunda casa e já fui na, nessa terceira, que é a atual casa da Mi, e eu sei, tipo, digo com certeza a mudança da Mi com relação à moradia, sabe? De, de energia, de se sentir bem, que não tem nada a ver uma coisa da casa com a outra casa, tipo isso. O meu segundo perrengue foi, depois de tudo aquilo que eu contei pra vocês e sair da empresa, eu fiquei o okay, quê? Desempregada, né? <risos> então, acho que de ficar desempregado em São Paulo quando você mora com seus pais, é uma coisa, aí você num outro país, sem dinheiro, <risos> sem nada, sem nem entrevista feita, eu não tinha feito nenhuma entrevista ainda, nada, eu tipo, simplesmente saí da empresa e falei, é, e agora? Beleza, né? Tenho ali ainda mais um salário pra receber, vai dar pra pagar as contas, aí você começa, né, saca o bloco de notas e faz conta, faz papel... E aí eu tava sem emprego, aí pedi uma carta de referência pro meu antigo gestor, o Guto. Ele escreveu, super, super lindinho ele. Muito obrigada, viu, Guto, por ter escrito essa carta, porque ela fez toda a diferença no emprego a seguir, <risos> na hora da minha contratação, porque eu não tinha... É, aí eu fiquei desesperada, né? Tipo, e agora, graças a Deus, eu já tinha uma rede de apoio, que era meu namorado e a família dele, que sempre foram... foram sempre foram e presentes e nessa fase eles foram essenciais, assim justamente por esse abraço que você precisa naquele momento difícil. Então foi, foi, muito, foi muito bom assim, a participação deles nesse meu segundo surto de eu não tenho emprego e agora o que, que eu vou fazer? Que aí você bate aquele cinco minutos de desespero e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de país. Foi que eu pensei. Aí eu lembro que eu virei pra Milene, pra, tem um casal de amigas que mora na Irlanda e aí eu falei pra elas, meu, eu vou pra ir, vou, vou trabalhar <risos> e fui tipo louca achando que ia me mudar novamente de país e meu namorado falou pra mim assim, eu vou e eu falei, é isso mesmo que eu precisava de alguém doido igual a mim, querendo, tipo, participar das minhas loucuras. Onde eu achei conforto? Eu comecei a fazer brigadeiro, gente. Comecei a fazer brigadeiro e vender na rua. Aí eu comecei a fazer dinheiro. Tipo, pra, pra ter uma graninha, comecei a vender brigadeiro, vendi. E nesse meio tempo eu já era tipo janeiro já tinha passado mais da metade de janeiro no fim de janeiro eu fiz uma entrevista uma das poucas assim eu fiz pouquíssimas entrevistas em Portugal e aí eu fiz, o cara gostou de mim na verdade a minha primeira entrevista foi com a minha ex-querida chefe que eu gosto muito dela <risos> e ela, ela fez e ela gostou muito de mim eu gostei muito dela e ela virou pra mim aí foi a chave do ganho e eu lembro certinho, ela olhou pra mim e ela fez assim, eu gostei muito de ver você sua energia bateu com a minha. Eu falei, essa tem que ser minha chefe, meu Deus! <risos> Aí fui, entrei nessa empresa e foi a empresa que eu fiquei depois. Esse, esse, essa, esse período desempregada que eu fiquei foram ali quase dois meses, gente. Tipo, um mês e meio, quase dois meses. E pronto, sobrevivi, viu? Depois do perrengue, a gente sempre sobrevive, galera. Meu segundo
1: perrengue, ele também tem a ver com parte profissional, mas ele é muito mais meu do que, do que de mudar de país, né? Como eu falei antes, no primeiro episódio aqui, eu me adaptei bem rápido aqui na Itália. E eu nunca tive problema em, assim, trabalhar com qualquer coisa, né? Pra mim, essa eu nunca tive essa necessidade de, de cargo, né, de status profissional para me sentir bem. Então eu tava disposta mesmo a fazer qualquer coisa. Eu vim pra cá trabalhando ainda, eu trabalhei remoto como advogada por um tempo, só que aí chegou um momento que a minha ex-chefe falou que não, pra ela não fazia mais sentido, pra mim também não fazia mais sentido, tinha pouquíssimo trabalho, ela tava me pagando pra nada, também não ganhava praticamente nada. E aí, ela falou, não, beleza, então vamos, se... a gente se desligou, <risos> tá tudo certo. E falei, bom, beleza, agora eu preciso substituir. No dia seguinte, eu consegui o um emprego de babá, comecei a trabalhar com duas meninas francesas. E tudo certo, beleza, não pagava muito, porque eram poucas horas, não pagava as contas, né? Só que dava pra se virar. E eu comecei, depois de, um, de bastante tempo aqui, eu resolvi empreender, né? Eu resolvi começar a minha empresa. Só que eu já tinha tentado fazer isso no Brasil e não tinha dado certo. A minha parte profissional, minha vida profissional, era muito falha no Brasil. Eu nunca tinha me achado. Então, um empreender aqui foi muito difícil pra mim por medo. Eu tinha muito medo de falhar. Inclusive, no começo do meu trabalho, eu continuei trabalhando como babá porque eu sempre achava que eu precisava, né, assim, eu preciso ter essa, essa coisa certa comigo pra, sei lá, pra confiar em mim, pra... eu, não, eu não sei explicar exatamente o porquê, o que, que eu sentia, mas eu achava que eu precisava ter um backup, né, não que isso seja muito ruim, mas aí eu também não me dedicava o suficiente à minha nova empresa, ao meu novo negócio, né? eu não acreditava que eu podia realmente ser uma pessoa de sucesso e ter uma empresa que funcionasse e que desse lucro e que pagasse minhas contas. Isso eu acabei descobrindo que eu consigo e que dava certo só depois do meu divórcio, quando eu passei a morar sozinha e ter que pagar as minhas contas sozinha, que foi quando eu percebi que eu conseguia sim. E aí nesse momento eu também parei de, de trabalhar como babá e foco total na empresa. Hoje eu estou super bem, hoje finalmente me achei profissionalmente. Mas foi um período muito difícil pra mim esse de acreditar que eu era capaz, né? Não por ser na Itália, mas por ser uma coisa que eu tinha tentado antes e tinha falhado. Então isso pra mim foi... E, e diferente do primeiro perrengue que eu precisava de um apoio, nesse caso eu só me achei, eu só passei por ele quando eu me vi sozinha e vi que eu conseguia sozinha. Então foi uma descoberta nova que me trouxe muito crescimento, né? O quanto eu precisava me conhecer mais ao invés de achar que eu precisava de
0: apoio externo. É muito real essas amarras que a gente coloca pra, pra nossa vida, né? E quantas vezes a gente deixa o medo da falha impedir que a gente faça as coisas, né? E aí você começa a entrar naquele fluxo de que você passou por um perrengue de medo e de, de empreender, mas que, na verdade, é uma história de superação, né? Porque você deu super certo, porque você é uma pessoa de sucesso. Uh! Aê! <risos> o meu terceiro e último perrengue, gente, na verdade, não vou falar no passado, porque é um perrengue atual, <risos> que é, e não, poderei, não poderia deixar de ser, que eu acho que... Desde que eu me mudei pra cá, é o que eu mais recebo de pergunta no Instagram. É, como você está se virando com a língua? Porque eu não sei, gente, de onde eles tiraram as, as palavras e, e a forma que eles escrevem, que não faz o menor sentido. Tipo, tem palavra que é igual na língua inglesa e no alemão, tem palavra que é igual acreditem se quiser, no português e no alemão. E tem palavra que, tipo assim, parece sopa de letrinhas, que eles cataram ali meia dúzia de letra, meia dúzia de coisa, cataram uma banana, meteram no meio e pronto. Tipo, fizeram uma palavra ali. Alguém tossiu e virou uma palavra, Exato, né? Espirrou e virou palavra. Então, esse é o meu terceiro e atual perrengue, que é a minha barreira da língua. A mim fez um stories esses, esses dias lá no... no no Insta da Pardini, exatamente falando para as pessoas sobre a preparação da língua que você precisa ter antes de você chegar nesse país. Não fiz essa preparação, eu estudei um pouco, mas assim, super pouco, perto daquilo que eu, poderia, que eu, que eu precisava estudar, porque cheguei aqui achando que tipo, ia super falar com as pessoas, pelo menos um olá tudo bem, e você nota que as pessoas falam muito mais rápido do que os aplicativos te mostram, galera. Não tem nada
1: a ver. <risos> tem e nada, ninguém cara. fala eu gosto de maçã, né? É, ninguém fala Porque o língua de... ensina isso, eu não entendo por
0: porquê que <risos> ele ensina isso primeiro. Bom, e esse foi o meu terceiro e, e último perrengue, que é o meu atual, gente. E o meu terceiro
1: perrengue, de novo, ele é uma coisa muito mais pessoal né, do que da vida na Itália, que foi o meu processo de divórcio. Eu chamo processo porque foi uma coisa que, pra mim, demorou bastante tempo, antes, até o momento que eu realmente me separei do meu ex-marido. E ele foi muito difícil pra mim por diversos motivos, né? O meu ex-marido, ele teve... Ele não se adaptou aqui uhum. na Itália, ele sofreu várias, é, esse tipo de, de dificuldade que bastante gente sofre de não adaptação. E até um dia a gente pode chamar ele para ser um convidado aqui. Pode Acho que ele ver, super é? toparia de falar dessa experiência dele, né? E ele não se adaptou e, porque ele tinha um cargo muito bom no Brasil e daí se encontrou aqui sem falar a língua e não conseguindo um emprego. Ele acabou entrando um pouco em depressão, né? Acho que foi um início de depressão. E eu acabei entrando muito nessa, né, o como era um momento de mudança também pra mim, eu tinha muita insegurança em relação a muita coisa. Isso acabou que tava me afetando um pouco, eu tava deixando muito isso me afetar. Eu já não tava feliz, né? No relacionamento em si, a gente já tinha conversado diversas vezes sobre, né? A, a infelicidade nesse sentido de insatisfação. E ele, como ele não se adaptou bem aqui, eu acho que é uma coisa que não daria certo... Eu não achava justo tentar, né, ficar tentando convencer ele a dar certo aqui. Ele não queria tentar sair daqui porque ele sabia também que eu queria ficar aqui, né. Foi uma coisa muito... Era sempre, acho que um tentando agradar o outro, mas sem conversar de verdade sobre, né, o que tava acontecendo. Mas... Aí passou na minha cabeça, eu sabia que pra mim aquilo não estava dando mais certo, eu tomei uma decisão, foi um, um processo que demorou alguns meses, eu pensava muito nisso diariamente, de, será que eu faço. Me deu... É, uma das dificuldades muito grandes é que eu sempre achei que eu não ia conseguir ficar sozinha, que eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha esse receio de terminar o meu relacionamento, e não conseguir ficar sozinha e ter que voltar para o Brasil. Isso foi, talvez, um pensamento um pouco egoísta, né? De ficar algum tempo a mais é, casada, porque eu tinha medo de, de não dar certo sozinha. Teve a questão de eu me preocupar muito com essa depressão dele, de eu parecer a, a pessoa Itch. incompreensiva que... Exato, que larga alguém que está passando por um momento difícil. E teve outros motivos, assim, é, outras dificuldades que eu passei que foram depois que eu tomei a decisão, né? Que foram coisas que eu descobri depois. A questão de eu ficar sozinha, eu me encontrei, né? Foi muito bom pra mim em termos pessoal, evolutivo, ficar sozinha. Eu nunca tinha sido sozinha. Então isso foi, eu tenho certeza que foi uma decisão maravilhosa nesse sentido. Só que a partir do momento que eu terminei o relacionamento, e ele passou por um momento muito mal depois desse término, eu perdi muitas pessoas que eu achava que eram próximas de mim, que eram minhas amigas, né? Não só amigos, mas também familiares. Então tem muito isso, apesar de, do nosso término não ter sido nada assim, a gente não brigou... A gente não, não teve traição, não teve nada de falta de respeito, por isso a gente se dá bem até hoje. Mas as pessoas tomaram partido mesmo assim, né? E foi muito doloroso pra mim ver pessoas que frequentavam minha casa, que se falavam, tipo, as pessoas falavam que eram amigas, né? Que se preocupavam comigo e de repente não... E não que elas se preocuparam em vir conversar comigo e perguntar o que tinha acontecido e perguntar, são pouquíssimos amigos que fizeram isso. Mas as pessoas simplesmente escolheram um lado, uma coisa que não tinha lado pra escolher e não são mais minhas amigas, né? E pra mim é muito doloroso, até hoje, assim, hoje eu tô muito melhor em relação a isso, mas... Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, já aconteceu, né, que eu ainda, elas ainda têm Instagram, ainda estou no Instagram delas, tal. Elas vêm, tipo, pra Milão, que é do lado da minha casa, e nem me falam, sabe? Então, pra mim, isso é um pouco doloroso ver uma pessoa que frequentava a minha casa muito, que me falava coisas pessoais, sabe? Que eu considerava amigo, vindo pra Milão e não me avisar que vem e não querer tomar um café comigo. Então, e teve muita gente assim, teve gente da minha família que deu os, que ligou pro, pro Daniel na época, que falou mais com o Daniel, se preocupou com ele e cagou pra mim. Porque eu acho que as pessoas me viram bem depois do término e simplesmente ignoraram o fato de que eu sou um ser humano também, né? Isso pra mim foi, foi um baque, acho que foi bom pra fazer uma limpeza, né, de pessoas que que eu preciso levar para minha vida e entender que algumas pessoas estão de passagem mesmo. Mas eu não estava preparada para isso, eu não estava preparada para perder esses amigos, eu não tinha um monte de amigo aqui, então eu valorizava muito esses amigos que eu tinha no Brasil, mas acabou que eu descobri que não eram, né? Não eram meus amigos, descobri que família não precisa, não é porque é família que tem que ser super próximo e tem que ser para sempre. E, e eu acabei descobrindo isso da pior forma possível. Então, isso pra mim foi um, um perrengue, esse processo, né? Toda essa parte do divórcio foi complicado por tudo que eu descobri, né? Mas, em contrapartida, foi, como eu falei, super evolutivo pra mim. Como pessoa, eu finalmente aprendi a viver comigo, a me amar e a me conhecer. Eu acho que eu nunca tinha me dado oportunidade de me conhecer de verdade. E isso faz diferença hoje na minha vida toda. Como eu falei, na minha vida profissional mudou muito, no meu atual relacionamento isso faz muita diferença. E no relacionamento comigo mesma, né? Hoje eu sei que não é terminar com alguém que vai me fazer sofrer ou mudar qualquer outra parte da minha vida. E teve muito isso, né? Muito julgamento das pessoas. Hum. Eu acho que... Tem muito julgamento na questão de você estar bem, né? Se você tá bem quando um relacionamento termina, quer dizer que você não presta, ou que alguma coisa... E eu acabei começando um novo relacionamento relativamente rápido, sei lá, um mês e meio depois. E eu ouvi pessoas, assim, da minha família, pessoas muito próximas a mim, falando que tinham certeza que eu já estava namorando antes de terminar, né? Então são coisas que são, acho que de ouvir. não tenho certeza se as, é, não sei se as pessoas falam por maldade, mas eu ouvi muito isso e com certeza isso dói muito de escutar, principalmente porque não sei, eu acho que ninguém se preocupou em perguntar, para mim acho que isso que que foi mais tenso para mim, que pesou muito para mim, então esse momento, esse processo foi muito complicado, esses o processo da decisão e o, logo o pós, né?
0: É, e, e vou fazer só um adendo aí que eu tava lá presente virtualmente nesse, nesse período, nesse seu processo de divórcio. E quando você fala, ah, e aí eu tava bem e as pessoas me julgavam, e aí eu pergunto, bem pra quem, né? Porque quando você terminou uh, o seu casamento, vocês não estavam bem. Você não estava bem. E não foi um botão clique que, tipo, nossa, terminei, uhul, estou ótima. É. Muito longe disso. Tipo, foi um baita de um processo de, de autoconhecimento para você ficar bem. Então, as pessoas, eu acho que elas têm a sensação, de e julgam, que esperavam que você ficasse trancada dentro do quarto chorando no travesseiro e você não fez isso mas só porque você não fez isso não quer dizer que você não está que você estava super bem e maravilhosa e ótima não você podia só estar lidando com o seu divórcio de maneira diferente é porque para mim foi
1: isso né o talvez o sofrer que as pessoas é óbvio que quando você recebe uma notícia de uma forma talvez repentina, é muito mais difícil de lidar, né, mas foi uma coisa que foi trabalhada por bastante tempo, então, no dia que eu terminei, foi uma decisão que eu tomei antes, eu sofri, sofri, claro que eu sofri, é um casamento que você tá terminando, e eu sou um ser humano, mas eu tava bem porque eu trabalhei isso, não foi um negócio que eu falei, ah, eu acho, acho, acho que eu não quero mais ser casada, e estalei o dedo e terminei, não foi assim que aconteceu, né, então... É, como eu falei, tipo, os meus amigos ouviram as duas, os dois, duas partes, e eu, todos os meus amigos ainda são amigos do meu ex. Mas os amigos do meu ex que eu achava que eram meus amigos não são meus é, amigos. É, eu sou né? amiga do Dani. Algumas pessoas que eu achavam que eram. Eu, melhor amiga da Milene. Tava... Inclusive, o logo do nosso podcast Exato! foi ele que fez. Então a gente se dá bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? Só que nem todo mundo entende isso, as pessoas julgam muito, né, isso é muito complicado. E pra mim foi difícil, mas também foi super evolutivo, super, eu acho que eu aprender a viver também com decepções de amigos é, é muito importante nesse momento, estando longe, porque muita gente se afasta né, da gente. É isso, eu acho que esses são os nossos perrengues, já basta, falamos demais muito. de coisas sofridas, mas todos, todos os perrengues é, se tornaram muito evolutivos para ambas. Sim. Com certeza nós somos pessoas absurdamente melhores por causa disso. Exato. Hoje eu tenho muito orgulho das pessoas que nós somos. De verdade. É muito fácil ver um, o crescimento depois da, da nossa mudança e depois de cada uma dessas coisas que aconteceu. É muito fácil ver o quanto que a gente mudou. E sempre porque a gente resolveu trabalhar a gente, né? O
0: autoconhecimento e... Os três perrengues de cada uma que nós falamos é... Dá pra notar que a gente conseguiu resolver o perrengue porque a gente fez uma mudança interna, não externa. Exato. Todas as vezes que a gente tentou mudar o externo ao invés do interno, o perrengue continuou. Então é, por de... é de dentro pra fora, viu gente?
1: Exatamente, é aquilo que a gente falou. A gente recebe, a gente aceita o que a gente quer. O que os outros estão dando é problema deles, mas a gente só aceita o que a gente quer. E ninguém tem culpa por nada que acontece na sua vida. Só você. Só você pode mudar isso, né? E vamos mudar. Sempre que alguma coisa estiver errada,
0: é a gente aqui dentro trabalhar isso. Gente, então, olha, e é nesse clima de risada e de superação desse, desse podcast que a gente se despede. E relembrando que o nosso próximo podcast, ele vai ser na sexta-feira, às 6 horas da manhã. E o tema será... Vamos falar, então, de amizade, né? Linkando já o que a gente comentou aqui. Exatamente. Então a gente
1: se vê na próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã. E aí, gostou? Põe na mala!